1: fifth, he has a win! It's a win! The fifth, The Dobrý den, léto je u konce, ale smutnit nemusíte. Blíží se totiž start nového ročníku Extraligy. Ve vysílání české televize však nezůstane jen u nejvyšší domácí soutěže. Co nabídne hokejový program na ČT Sport v nadcházející sezóně? Posloucháte Hokej červené podcast o českém hokeji se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. Já vám přeju krásné babí léto, jako vždycky touhle dobou Zvyšujeme naši orientaci na
0: nejpopulárnější zimní sport v České republice. Lední hokej dostane v České televizi opět hodně času, hodně místa a hodně naší energie. A my se na to moc těšíme a doufáme, že to těšení sdílíte společně s námi. Tenhle podcast jenom připomínám uvádí věci, které se do vysílání buď nehodí nebo nevejdou, proto je to hokej bez červené, bez toho červeného světýlka. To, že by se mohla zrušit červená čára v hokeji, to nechme stranou. To je takový postranní efekt toho názvu. A dnešní díl má číslo 95, takže ho patronem je Matěj Blimel. Tak vám přejme přímý poslech.
1: Než se dostaneme ke konkrétní podobě hokejového programu na ČT Sport, určitě se sluší připomenout a hlavně dovysvětlit květnové výsledky výběrového řízení na vysílání ExtraLigy, protože se ukázalo, že část veřejnosti ty novinky v rozdělení vysílacích práv buď zcela nepochopila, nebo přebírala ty informace poněkud zkresleně. Pojďme tedy celou tu záležitost osvětlit a vysvětlit. Přebírala zkreslené informace, abychom
0: abychom byli úplně přesní. Dneska ten díl vlastně věnujeme hodně televiznímu vysílání a hokevému programu České televize a všemu, co s tím souvisí. Možná právě proto, abychom poskytli lepšího průvodce než některé jiné zdroje, které uvádějí, abych to řekl korektně, nesela přesné informace. No a protože to bude teda televizní díl, tak na jeho konci bude jedna specialita. Vyhlásíme dneska takovou malou soutěž o Puk s logem hokej živě. Je to unikátní edice kotoučů z firmy, která vyrábí Puky pro mistrovství světa v ledním hokeji. Když bude ten vítěz chy, tak mu ten Puk i podepíšu. A jinak ho nebudu hýzdit, ale když nebude chtít, a dneska dáme nápovědu na konci, na konci tohohle dílu, protože ten úkol je velmi těžký, zájemce o ten puk musí uhodnout počet pořadů buly, které jsme od roku 92 vysílali. takže to bude hodně, hodně těžké. No a e, budeme dneska teda kancelář uvádění věcí na pravou míru, asi Tomáši, tak jdeme na to.
1: Jaké tady byly ty podmínky vůbec toho tendru a jak to tady bylo s těmi výsledky, řekněme nepřesnými? Ne, výsledky jsou jsou přesné, ale jejich prezentace občas je trochu
0: zavádějící, protože já se setkám velice často s replikou, tak vy už nebudete vysílat ligový hokej, nebo vy už nemáte extraligu, což teda je důsledek asi neúplně přesných některých reklamních sdělení. Takže výběrové řízení na extraligové sezony 2023 až 2028 bylo vypsáno v několika balíčcích. Balíček Pay TV obsahoval to nejatraktivnější a majitel televizních práv, agentura BPA, se rozhodl, že to nejatraktivnější umístí právě do tohle balíčku, kterého se ale právě nemůže zúčastnit česká televize, protože není placenou televizí ze zákona, respektive není komerční placenou televizí. Čímž pádem nemůže svůj obsah uzavřít za paywall nebo za nějaké další dodatečné poplatky, což znamená, že jsme se museli upnout na ten jediný možný balíček a to je balíček Free to Air, zkráceně FTA, neboli volně dostupný televizní program, volně dostupný televizní kanál, chcete-li. A práva z tohoto balíčku jsme získali a je to maximum toho, co Česká televize mohla získat. Takže pokud někdo mluví o nějaké porážce, tak je to nesmysl, my jsme to tady vysvětlovali už, myslím, v květnu nebo v červnu, že tohle je závod, který jsme mohli běžet a který jsme mohli jediný vyhrát a to se povedlo a v těch ostatních závodech jsme nedostali jaksi možnost startovat, takže to je asi tak v kostce situace, v jaké teď hm, hokevá extraliga z hlediska televizních práv je. Je to legální, je to televizní rozdělení, které je svým způsobem i pochopitelné a každá soutěž hledá nějaký balans e, mezi tím uzavřením obsahu, mezi jeho výraznější exkluzivitou a zároveň mezi prezentací té ligy, včetně partnerů, včetně sponzorů, kteří zase chtějí být vidět. No a Extraliga se rozhodla pro tento model. Je to tedy trochu jiné, ale ne zas tak nepodobné tomu, co platilo doteď.
1: Co to tedy pro
0: českou televizi znamená? Tak budeme rovnou k těm konkrétním dnům. Znamená to, že Česká televize bude vysílat v základní části zhruba ve stejném rozsahu jako dosud a omezení potom nastanou v playoff. Tam už nemáme volný přístup ke všem hracím dnům, ale podstatná část playoff, nebo řekněme zhruba polovina playoff se odehraje v té kategorii, které se Česká televize nemohla zúčastnit. V kategorii pay TV, v kategorii placené televize. V tom našem balíčku, to je slovo, které se teď strašně nadužívá, skoro bych řekl, že to je úsporný balíček, ale to, je, to platí zase pro něco jiného, tak řekněme v té kategorii, kterou tedy Česká televize vysoutěžila, je právo vybrat si nedělní televizní utkání, utkání z nedělního kola. Upřímně přiznávám, že to je kolo, o které nám tak trochu šlo, protože je nejsledovanější z těch tří hracích dnů, a tam si můžeme volně vybrat jakýkoliv zápas, který potom odvysíláme jako utkání týdne v rámci hokej Živě, což je celý program, který se tak jmenuje. Z ostatních kol, tedy kol, která se hrají v úterý a pátek, případně ve středu, to znamená především v pátek těch úterků vložených, tam pár je. Je, jsou tam i nějaké středy, ale prostě základ je ten pátek, neděle, že jo, systém, tak v neděli my vysíláme televizní utkání, v pátek, a to bylo i doteď, vysílá ten, kdo vysoutěžil teda placenou televizi a Česká televize má za povinnost, v právo, ale povinnost odvysílat souhrn zápasů z toho daného kola, tedy jak z pátečního, tak případně z úterního. Takže program Bully, vlastně bude navázaný na každé hrací kolo, každý hrací den hokevé typ sport extraligy. A to, že jsme povýšili ten souhrn žánrově na debatu expertů, to už je náš vklad do toho celého projektu, takže v pátek a úterý budou se moci diváci těšit na na, debatu expertů, nejenom o těch zápasech toho kola, ale i o tématu, o kterém se nejvíc mluví v českém hokeji aktuálně. A plus ještě znova použijeme ten model, který se osvědčil v minulé sezóně, to je konfrontaci názorů extraligových hráčů a expertů. Neboli, tomu se dostaneme asi potom v odstavci novinek, Anketa nejlepší soupeř opět bude ve hře, možná ještě víc než dřív.
1: V souvislosti s Extraligou se množily také dotazy na vysílání první ligy. A tady můžeme diváky podle těch poměrně čerstvých informací potěšit. Pokud sledují šanceligu a
0: pokud jejich město hraje šanceligu, tak bez pochyby. My jsme ale přeskočili od té extraligy vlastně rovnou bez playoff, rovnou k lize. Tak já nevím, vrátíme se ještě k, té, k tomu play-off. Já bych ještě tam měl asi připomenout, že v play-off je situace trochu jiná a zatím platí, že Česká televize má zapovinnost odvysílat každý tým jednou doma v play-off, ale zatím nic víc. To nic víc ještě bych nechal v závorce, protože to může být otázkou ještě nějakého dalšího jednání. Je tam i jeden kontroverzní bod, který se myslím půjde těžko naplnit, respektive je tam takový protimluv uvnitř, tohoto bodu playoff, kde my máme za i v ty dny, kdy nevysíláme ten zápas, odvysílat sestřihy těch vyřazovacích zápasů. Jenomže když už tam zůstane z těch selí jenom jedno utkání, což je v semifinále vždycky, a ve čtvrtfinále ty zápasy 5, 6, 7, tam se může hrát jenom jedno páté utkání, jedno šesté utkání, jedno sedmé utkání, tak tam z toho sestřih na, dejme tomu 30 minut se dá dost těžko udělat bez toho, že byste vlastně reprízovali to utkání, což zase jiná část té smlouvy zakazuje. Tady je trochu protimluv, který si budeme muset asi terminologicky trochu vyjasnit. Leč k šancelize. My jsme se rozhodli vlastně rozšířit ten program, protože česká televize se stará o český hokej primárně a šanceliga je jeho součástí. A řekl bych, že ta soutěž má nějakou hodnotu, má nějakou kvalitu, minimálně pro ta města, kde se ta šanceliga hraje. Takže chceme tu soutěž prezentovat trochu víc než v minulosti. Ne trochu, výrazně víc. Takže diváci dostanou na programu ČT Sport Plus z každého kola jedno utkání komentované Dvojící české televize, dvojící komentátorů české televize. Výrobu ale zajišťuje Liga, respektive to firma, která se stará o zpracování zápasů Šanceligy. My do toho vneseme jenom ten komentář a trošku ten zápas jako zviditelníme na programu ČT Sport+, což zvedne jednoznačně zájem diváků a hlavně sledovanost dosah toho zápasu, ke komu se dostane to utkání. A tak, jak máme v extralize utkání týdne, tak v šancelize zavádíme utkání měsíce, kde jedno vybrané utkání nabídneme na programu ČT Sport. Tam samozřejmě se přednostně budou odehrávat zápasy spíš moravských týmů zpočátku, protože Zlín v Setín, to je velká atrakce pro celou republiku svým způsobem. Samozřejmě tam vyhlava z Nojmo, silná poruba, zajímavý prostě tam je opravdu z čeho vybírat. Takže těžiště toho programu bude spíš na Moravě než v Čechách, ale tak to je, tak my to prostě bereme, nám je to úplně jedno, jestli to je na západě nebo na východě, pro nás je důležitá kvalita té hry. Takže první výběr nebo první televizní plán z těchto utkání je orientován spíš na tu východní část České republiky, ale je to celkem logické s na obsazení.
1: No já to můžu doplnit. Ve středu se můžete těšit na utkání Znojmoji hlava. To už je teď, jak říká Petr Štotinček. A teď. tedy od 18 hodin. A v sobotu od 17 hodin trošku závan bývalých extraligových časů duel v Setín-Slávia. Když jsme trošku u té minulosti, tak česká, dříve československá televize letos slaví 70 let vysílání. Tady se tak trochu nabízí menší historická odbočka, jak se vlastně vyvíjelo hokejové vysílání od těch počátků až dodnes. Samozřejmě řekněme v nějaké zkratce, protože bychom tady byli asi dlouho. No
0: to, to by nešlo asi, ale... Vlastně datujeme tu ligovou televizní historii od 6. února 1957. Já jsem pátral uh, potom, jestli náhodou se nehrálo uh, nějaké televizní utkání před tímhle duelem Sparta-Plzeň ze Štvanice. Ve Plzeň tehdy jsem začal zvítězla 2-1. A pozor, z toho utkání jsou záběry, ale ne z televize. To se tehdy, televize tehdy vyletěla komínem a nikdo to nezáznamoval. Ale byl tam štáb krátkého filmu a natočil o tom reportáž, kde takže ty góly z toho televizního utkání máme natočené, ale ne kamerami české, nebo tehdy československé televize. E, je docela možné, že před tímhle zápasem se hrálo ještě nějaké jiné utkání, ale bohužel e, to se z televizních programů tištěných tehdy nedá vyčíst, protože tehdy se všecko, nebo hodně věcí řešilo na poslední chvíli, e, ne vždycky to korespondovalo s uzávěrkami tištěných denníků, takže v tomhle by nám hodně pomohly zápisníky Víta které jsem měl v ruce, když jsem psal diplomku, bohužel ty zápisníky, nevím, prostě v pozůstalosti už se nějak neobjevily, takže, takže jsou zřejmě ztraceny a ty první počátky nebo ty první přesné zápisy o tom, co se vysílalo, bohužel teda nemáme ale s největší pravděpodobností platí ten 6. únor 1957. Tam to všechno začalo. No a z toho snímání tří kamer z objektivy, které se musely ručně vlastně měnit, když byla kamera mimo střih, protože neexistoval transfokátor, nebo jak by dneska řekli, asi větši- většina diváků by asi řekla zoom, tedy ta možnost přiblížit si záběr během záběru tak se to dostalo úplně někam jinam a my celou řadu těch technických vylepšení a novinek budeme zavádět během téhle sezóny, protože jsme se k něm v tom projektu, který vyhrál tu kategorii FTA, jsme se zavázali, ale samozřejmě s podmínkou, že ne, ne, i z finančních, i jiných technických důvodů nedáme dohromady všechno hned. Proto nechci mluvit o tom, že budeme mít já nevím, kameru na ledě a brankové kamery a všechny tyhle ty věci, které postupně za těch pět let do toho vysílání dostaneme, protože to bude záležet na finančních, technických, výrobních možnostech, ale postupně bez pochyby ten program prostě povýšíme i počtem kamer a a způsobem snímání. Jenom to nemůže
1: být hned, to bohužel bohužel nejde. A možná co se týče vývoje komentáře jako takového, (laughs) kdy se začínalo se třemi komentátory a Potom se vlastně přišlo úplně jiného formátu. Ne, ne se
0: třemi co komentá... Jsme neměli snad nikdy tři komentátory? Nebo měli? Ne, neměli. neměli. Ne. V Lize určitě ne. V Lize se docela... Tak já
1: si vybavuji ty, ty, ty staré hokejové záběry, jak se, jak se střídá trojice komentátorů. Ne,
0: ne, nikdy jsme nebyli ve třech.
1: Tam byli dva komentátoři a reporter, to ano. A je pravda, že ta trojice
0: s tím reporterem vlastně byla... To byli tři komentátoři, ale jeden z nich dělal toho bench reportera. To vlastně jsem navrhnul v roce 91 při finále litvínov Hlava a šel jsem dělat toho bench reportera, protože jsem ještě neměl možnost komentovat ty zápasy. To komentovali Petr Vichnar a Jan Lacko, anebo Marek Mliglot A já jsem tehdy ještě nekomentoval, ještě mě k tomu nepustili, tak já jsem zavedl tady ten institut a potom vlastně jsme se tam střídali. Když přišel Jirka Lípa, Petr Vichnar, později Michal Dusík, tak jsme vlastně se točili vždycky tři, jsme jeli, já nevím, třeba na dva zápasy playoff a prostřídali jsme se tam v té trojici. Ale a to vás možná zmátlo, takže jsme tam byli viděli. Já jsem ty prvopočátky. Ne, tam, televizní... tam se komentovalo v jednom. Tam v jednom. se komentovalo singl, nebo duálně Česk, Čech a Slovák. Tam tři, tři lidi nekomentovali, snad nikdy to si nepamatuju, že by, že by se stalo. A komentátor, expert, tak to zkusil, to zkusil první v 70. letech Štěpán Škorpil, který komentoval pár hokejových zápasů a vzal si k tomu Petra Brdičku ze Sparty. To byl vlastně první expert. Potom Petr Vichnár s Josefem Wimrem na konci 80. let, to byl tehdy tené 20. a komentoval extraligové zápasy. A pak už vlastně v 90. letech už byla ta první skupina těch stálých expertů, kteří začali komentovat extraligu. Takže, ale vždycky vedou.
1: Pojďme se tedy vrátit do současnosti, respektive do blízké budoucnosti. Jaká tedy bude nadcházející hokejová sezona v České televizi?
0: Znovu bude pestrá tím, že Česká televize staví svůj hokejový program na deseti soutěžích. Od extraligy přes univerzitní hokej, kterému chceme dát aspoň pár televizních utkání, protože to je zajímavý fenomén, zařazujeme šance ligu do našeho programu Samozřejmě budeme sledovat národní tým, který pod novým trenérem a jeho štábem se bude připravovat na mistrovství světa v Praze a Ostravě, takže od prvního kariéla tournamentus to bude hodně, hodně zajímavý, protože Radim Rolík už řekl, že nebude tady moc jako experimentovat, ale bude to jádro budovat od začátku, tím tomu dává jako hned obrovskou jako pozornost a, a od začátku ty zápasy budou hodně jako zajímavé a celý ty akce, Mistrovství sveta juniorů a vůbec vánoční program, kde dáváme divákům ten balíček se třemi dárky uvnitř. A to je extraligový program. Špenglerův pohár letos s Pardubicemi. A mistrovství sveta juniorů, které je v Evropě, takže v dobrých časech. Takže to bude opravdu pecka od 26. prosince. Pojede fakt parádní hokevý program jako každý rok, tentokrát bez těch časových posunů na ČT Sport. E, pak samozřejmě budeme vysílat parahokej. Už v říjnu bude ten velký mezinárodní pohár v Ostravě, v parahokej, kde bude ho, hodně zajímavá skladba týmů, včetně složeného týmu Evropy, jestli mám správnou informaci, mistrovství světa žen. M, e, takže dohromady to bude opravdu deset soutěží s vrcholem mistrovství světa v Praze a Ostravě. K tomu všechno směřuje a to bude vrchol nejenom sezóny, ale vůbec toho, co jsme kdy v hokevem vysílání v hokevem programu nabídli a měli, tak tohle bude takový sumář, včetně toho, že vlastně dojde k takovému velkému finále té ankety historie národního týmu, pak už s tím dáme pokoj, kde vlastně 12 let jsme měli 12 různých takových anket z historie národního mužstva, Zešlo 12 vítězů, a ty se teď poměří uh, během za v Praze a Ostravě, a tím ten cyklus historie uzavřeme. A máme k tomu připraveno i jedno velké překvapení, jednu velmi zajímavou věc, uh, o které ale zatím teda nebudu mluvit. Takže to je hokejový program, který kromě toho, že se skládá z deseti soutěží, tak zase bude atakovat tu hranici zhruba 200 uh, televizních utkání. Teď myslím, teď se televizní utkání říká, kde čemu, ale tohle budou fakt regulární zápasy. Televizní se vším všudy, že to bude mít jako kvalitu, na kterou jsou diváci česká televize
1: zvyklí. Teď možná zase uh, trošku předběhnu dobu, uh, v souvislosti s domácím šampionátem uh, v květnu, uh, se hodně už teď dopředu mluví o potenciálním návštěvnickém rekordu. Uh, jak to případně vypadá s tím diváckým rekordem? A to je ve hvězdách. Tam bude hodně
0: záležet na tom, jak se povede ten turnej našemu nároďáku. Na tom závisí sledovanost toho druhého týdne, hlavně teda toho konce, toho playoff. A protože v Praze 2015 jsme hráli o bronz až do posledního dne, byť neúspěšně, tak to bude těžké překonat. Ale věřím tomu, že to půjde. On taky bude záležet na tom, jak se bude přesně měřit ta dodatečná sledovanost. Teď už to docela dobře, úspěšně běží tedy ten způsob, který změří nejenom diváky, kteří se dívají živě, ale i kteří se podívají zpětně na ten zápas, na její vysílání, kde potom ještě nějaké tisíce jako naskočí k tomu. Tak, a samozřejmě sledovanost celého mistrovství světa zvedá zájem o český národní tým, ale ten průměr taky samozřejmě bude závislý na tom, jak budou diváci sledovat ty další zápasy. A tady zase ten rok 2015 byl hodně vysoko, protože prostě lidi chtěli vidět hokej a chtěli vidět e, i to, co nabídneme v přestávkách těch neutrálních zápasů. A ono, když řekneme, jo, v přestávce utkání Dánsko-Norsko přijde do studia České televize David Pastrňák, no tak ti diváci tam asi jako si to někde pohlídají, že jo. Ale dneska vlastně ten rozhovor bychom asi jako vytáhli a dali na e-vysílání a dali na webové stránky ČT Sport, takže, takže tam bude důležitá i ta, i ta dodatečná sledovanost, která může zpřesnit ten celkový počet a celkový zásah toho mistrovství.
1: No, mimochodem, když jsme u té sledovanosti, tak v tom letním prázdninovém období jsme měli v Břeclavi Linka Gretzky Cup a ten měl velice slušnou sledovanost. Velice pěknou,
0: velice pěknou. To finále s Kanadou, které se ještě prodlužovalo, tak tam to šlo hodně vysoko. Samozřejmě prodloužení zvedá zájem diváků. Ale nechci to srovnávat s těmi předchozími, protože to by nebylo asi úplně úplně směrudatné. Ale myslím si, že i ty televizně i, i hokevě, možná v opačném pořadí, protože je vždycky ten výkon, tak ta osmnáctka naše hrála velice pěkné zápasy, velice pěkný hokej. Musím říct, že David Čermák a ta nová tenerská skupina tomu dala zase trošku jiný směr a vypadalo to fakt dobře. Vypadalo to opravdu hezky. Dalo se na to koukat a měli jsme spoustu ohlasů, že z tohohle mají diváci radost po těch letech trápení a takového až sebe ponižování se tohle byl zase jako výkon, který potěšil.
1: Pojďme tedy do tohoto týdne. Co tedy v tomto týdnu diváky čeká v těch nejbližších dnech? Jedna důležitá změna. My jsme
0: původně měli tu sezonu
1: otevírat dokumentem
0: rytíři paní Poldy, což je dokument, který máme rozdělaný už asi pět let a Pořád se nemůžu dokopat, abych to dokončil, respektive hledáme i místo, aby, abychom to jako šikovně jako umístili. Teď se mi zdálo, že by bylo dobré, když se rytíři zachránili, tak jim připomenout, že měli jako i slavnější minulost, než jenom to živoření na spodku tabulky. Ale ne, nakonec jsme to trochu změnili a místo, toho progr- místo tohohle dokumentu, který je vytěštěný v programech, s tím už se nedá nic dělat, nabídneme aktuální buly debatu expertů, ve středu večer budeme přetáčet v úterý večer a budeme tam mít Martina Loukotu, ředitele Extraligy, budeme mluvit mimo jiné i o případu Hradce Králové a o dalších náležitostech k zase přelomové, svým způsobem přelomové sezóně. Budeme tam probírat šance jednotlivých týmů a ukážeme taky něco z našeho programu, co chystáme. Máme tam jednu jako publicistickou novinku kterou jsem nazval Pracovně včera, dnes a zítra. A ono už to zůstalo. A přestože to není dialog Felixe Holzmana s Ivou Janžurovou u pokladny na lístky do kina, tak je to vlastně taková prezentace klubů prostřednictvím pamětníka. Fanouška, který chodí na ten klub 40-50 let a vzpomíná si prostě, co všechno ten, s tím klubem prožil. To je to včera. Dnes Reprezentují majitelé klubů, nebo lidé, kteří mají v tom klubu poslední slovo, rozhodují v tom klubu, které opravdu jsou úplně na vrcholku eh, toho eh, každého jednoho ze 14 extraligových týmů. A tam chceme vědět, jak, proč vůbec to ti lidé dělají, proč čem jim to jako dává, co jim to dává zpátky, finančně to asi toho moc nebude ale někteří to vysloveně platí. No a když nic, tak proč to dělají a proč se tímhle tím způsobem spojují s českým hokejem? Je to vlastně možnost podívat se taky trošku na lidi, kteří mají dost významné slovo logicky v českém hokeji, ale nedostali ho vlastně veřejně. Veřejně vystupují velmi málo. A pak tam máme to zítra a to je vybraný největší talent klubu, na kterého ten klub sám ukáže. Tak ne tenhle ten kluk, anebo tato dívka, by v budoucnu mohli být prospěšný pro český hokej, a teď jsou zatím jako ve vývinu, a třeba z nich něco bude. Tak budeme vlastně stopovat 14 fanoušků, pamětníků, 14 majitelů nebo klíčových mužů v těch klubech a 14 talentů. No a před každým televizním utkáním, pokud nám to čas dovolí, protože jsme prodloužili, i to je novinka, před zápasový program ze 20 minut na 30. Chceme ten klub, který bude hrát ten den a budeme na jeho stadionu, tak chceme představit i touhle vizitkou, kde chceme představit vlastně velice stručně, ale to tři tyhle ty pohledy včera, dnes a zítra. Takže to je taková jako novinka programová, kterou, kterou e, jsme rozpracovali a kterou připravujeme. Především teda e, to připravují reportérky Jana Niklova a Darina Vymětalíková. Já jsem jim dal ten námět a ten obsah a oni to jako opravdu s neuvěřitelnou pílí a vytrvalostí, že není jednoduchý to všude domluvit, tak to dotáhli, to téma dokonce.
1: A v pátek bude... Uh, Pardon, divata... takže
0: to bude, to bude ochutnávka v tu středu, tam bude ano. i tohle, tam budou i nějaké věci, které, uh, které vlastně připravujeme pro tu sezonu. Bude tam vlastně i ta anketa Nejlepší soupeř, kde máme 25 nových kategorií, a můžu slíbit teda fakt jako zajímavý jako typy. Tam e, kluby dodali tentokrát tři, což je skvělé. Tři hráče a jednoho trenéra. Takže dohromady 14x3, e, to je 42 hráčů. A 14 trenérů dohromady 56 oprav osobností té extraligy. E, vybírá, ale ne ze svého týmu, ale ze všech dalších 13 soupeřů, vybírá v 25 kategoriích prostě toho hráče, nejlepší hráče na přesilovky, největší provokátor v lize, největší, nejlepší hráč na oslabení, nejrychlejší brankář, nej, nej, nejlepší hráč na prodloužení, ale taky třeba největší bordelář v kabině. Tam máme na Silvestra připraveno, to bude hodně zábavný. Takže vybírají soupeře a i tohle bude vlastně součást těch pořadů, buly, které máme prostě v pátek a v úterý. Takže v pátek bude tohleto první buly debata expertů k odhranému kolu. Bude později, protože tam je program ČT Sport hodně nabitý, takže je docela možné, že nejdřív v premiéře bude ten pořád někde kolem 21.15 na, na ČT Sport Plus a klasicky na ČT Sport bude potom ve 23.15 zhruba. A v neděli potom máme bully hokej živě, klasické, s prvním televizním utkáním 3D Sparta. Uvidíme nejlepšího hráče play-off Daniela Voženilka a celou tu mistrovskou partu při ceremoniálu vyvěšení mistrovské vlajky ke stropu Nové Verkarény. A na druhé, na druhé modré bude stát Spartá, největší rival. Že jo? Letit, letitý největší rival plus samozřejmě teda nej, vlastně nej, nejúspěšnější klub v počtu zápasů v Lize s Filipem Chlapíkem, který se vrací zpátky a opravdu srážka těchto dvou gigantů otevře tím prvním utkáním týdne otevře pro nás tu zápasovou sezónu v neděli. Bude OK živě.
1: Bude se něco měnit v sestavě expertů?
0: Předpokládám, že ne. Bude, protože končí Martin Procházka, bude pokračovat v českém rozvasu. On to měl už, tu, ty dvě koleje, už po nich jel docela dlouho a bylo to pro něj dost jako náročný. Takže jsme se v dobrém, e, rozešli a Martin má kdykoliv možnost přijít do našeho programu jako host nebo bývalý expert, no cokoliv, vlastně jako cokoliv, protože tomu programu dávalo opravdu maximum a e, e, pořád je to a vždycky bude e, jeden z těch nejzlatějších chlapců té nejúspěšnější generace našeho hokeje, takže jeho postřehy a názory vždycky stojí za to, si vyslechnout. E, Zatím nebudeme ten tým nebo tu sestavu expertů rozšiřovat, ale výhledově tam máme jedno hodně zajímavé jméno, s kterým počítáme právě na to mistrovství světa, kde ten program budeme mít širší a budeme budeme mít i víc lidí, kteří vlastně s námi nespolupracují pravidelně, ale začnou. Začnou. A jedno, dvě jména jsou jsou tam hodně zajímavá, takže ale ještě o nich nemůžu mluvit, protože se to váže ještě na, určité jejich, na určitá jejich rozhodnutí. Takže tohle vlastně začneme asi odhalovat až někdy během sezóny, někdy listopad, prosinec, tak zhruba.
1: V další části dáváme prostor vám, našim posluchačům a tímto připomínám, že dotazy můžete klást na YouTube kanálu ČT Sport nebo na Twitteru Roberta Záruby, ideálně pod každým dílem našeho podcastu. Tomáš Dvořák se před časem ptal na zámořské pořadatele světových šampionátů. Proč se mistrovství světa v ledním hokeji koná tak sporadicky v USA a Kanadě? má to
0: víc důvodů, víc vysvětlení. Ten pokus v roce 2008 v Quebecu nedopadl úplně dobře. IIHF tehdy nebyla spokojená s prezentací v dějišti mistrovství světa, protože kanadská televize nebo kanadské televize i ty, které měly práva na vysílání mistrovství světa, dávaly jednoznačně přednost poháru. Tak to tomu asi patří, k té zemi. To, těžko to jako zazlívat, no, takže tam by se muselo asi pohnout s termínem, ale ten překryv Cup versus mistrovství světa už asi nechce i IHF opakovat. Tím pádem by to mistrovství muselo přijít do jiného termínu a to je asi neřešitelný problém. Přeji termíny termín není. Takže bohužel tím je Kanada zatím jako by trochu z toho diskvalifikovaná. Ne, že by úplně jako o to Kanada nestála, to by zase nebylo úplně přesné, ale ale tahle kolize prostě tomu mistrovství nesvědčila. V Americe je to podobné, tam navíc je trošku problém i s celkovým zájmem o mistrovství světa v ledním hokeji, ale na druhou stranu, když tam organizovali mistrovství světa ve fotbale 1994, si pamatuju, že, že to vlastně šlo taky téměř z nuly do úžasných diváckých jako rekordů. Uh, jde jenom o to najít ten správný model, jak to, jak to uchopit. Myslím, že ve Spojených státech paradoxně by to fungovalo líp než v Kanadě, což je škoda, protože Kanada prostě jako hokej okay, to k sobě jako patří. Ale je tam teda uh, velmi takový decentní zájem, nebo spíš takový mlčenlivý nezájem té kanadské strany uh, americké a zkušenost IHF s tím rokem 2008, která vlastně trošku brzdí ty plány návratů mistrovství
1: světa do severní Ameriky. Vojtěch Habrl se dotazem zase vrací k turnaji 18. k náhlinka grecky kapu. Zda je nebo není do budoucna udržitelné pořadatelství turnaje v Břeclavi? Ať už z toho břeclavského nebo českého pohledu.
0: Tohle je zajímavá otázka, kterou nedostávám poprvé. A je zajímavé, že z vnějšku to zřejmě vypadá jako nějaké velké ohrožení, ale ten vnitřní pohled je trochu jiný. Když se člověk baví s lidmi, kteří se tam účastní v té Břeclavě toho turnaje a jsou to skauti NHL, jsou to manažeři dokonce NHL, tak s těmi se člověk baví méně, ale, ale zprostředkovaně se dostane k těm jejich dojmům, tak oni jsou vlastně s tím břeclavským pořadatelstvím maximálně spokojení. E- Vlastně NHL, která jako má na tomhle turnaji taky svým způsobem zájem, protože to je první taková jako konfrontace. Potom Hockey Challenge, což je turnaj 17 letých, tak ty 18 mají tohle a jsou tam kompletní, nebo můžou tam být kompletní. Američani tam letos kompletní třeba nejeli a vymstilo se jim to. Ale pro ně to je, pro ně to je prostě dobré místo, levné místo na uspořádání. A to bych teda v tom současném světě rozhodně nepodceňoval, tenhle aspekt protože e, i pro ty scouty je to tam vlastně jako příznivější cenově. Přitom ubytování celkem na úrovni, e, místo pro ně svým způsobem atraktivní, oni se tam cítí velmi dobře. E, ta vzdálenost e, do e, Trenčina nebo do Pěšťa nebo kdekoliv ten turnaj bude hrát na té slovenské straně je dojezdová, je v pohodě, v Kanadě by se muselo lítat asi. Čili jako pro, ně, pro ně to má jako spíš výhody a hlavně je to vychází levněji. Už jenom z hlediska těch poplatků, kde ten servis pro skauty je tady, já neřeknu přesně ten násobek, ale násobně nižší, než je to v Kanadě. V Kanadě ty poplatky si ty pořadatele účtují úplně jiné a to ty kluby taky jako, přestože v, to, v ceně tady musí být letenka, tak stejně ale ten skaut taky lítá v té Kanadě nebo z té Ameriky lítá taky jako do toho dějiště, taky tam je asi ne, ne tak drahá, ale pořád jim to vychází tak nějak jako líp tady. E, pak je tam ještě jeden velký důvod a to je přístup města. Břeclav vlastně, jsem se o tom bavil s místostarostou a oni vlastně nemají takhle velkou akci jinou, sportovní. Přitom ten sportovní areál tam jako... Vypadá docela pěkně. Nebyl jsem teda v halách tam v těch, těch tělocích a v halách, ale, ale ten venkovní areál to vypadá byl špatně. Ale oni, když něco pořádají, tak je to nárazovka. Oni tam nemají nic pravidelného. A tohle vlastně oni z toho velmi považují, že to tam mají. A to město vytváří velmi příznivé podmínky pro ten turnaj. Takže to je důvod, proč si myslím, že to není až v takovém ohrožení. Ale samozřejmě, když mi někdo přijde a řekne, tak já to tady zaplatím v Kanadě, nějaký sponzor, řekne, já to chci mít v Hamiltonu a bude to prostě tam. A tady jsou peníze, no tak to se samozřejmě nedá nic dělat. Ale nevím, momentálně nesledu úplně organiz, přípravu teda té dohody nové o tom turnaji, ale v době, kdy se hrála ta letošní série, ten letošní turnaj, tak nic nasvěčilo tomu, že by někdo takový byl, takže Přeslav nemá tak špatné vyhlídky, jak by se mohlo zvenku zdát.
1: A Tomáš M. bych chtěl vědět, proč mají některé týmy v extralize při tréninku plexiskla zabránou zakrytá plachtou.
0: Aby ta plexiskla vydržela, protože tam tam je největší problém, největší riziko roztříštění nějakou nějakou ranou, která se povede a trefí hranou toho puku nějaké bolavé místo toho plexiskla. A to se rozletí na tisíc kusů. Tak to samozřejmě nikdo nechce, to nebo rozhodně jako tomu chtějí předejít. Takže tam, kde ty plexiska dostávají nejvíc zabrat, tak jsou takhle chráněná během tréninku. To je jediný důvod.
1: Start extra je za dveřmi. Kromě zkušených hráčů a tahůnů soutěže se můžeme těšit také na zajímavé mladé hráče. V závěrečné rubrice vám nabízíme top 5 největších talentů do 23 let. Je to mimochodem jedna z těch položek té
0: ankety nejlepší soupeř, takže tady se mohu opřít i o názory těch 56 hráčů a trenérů Extraligy, kde teda zešly dva jednoznační vítězové, já nechám nakonec, jako čísla 2 a 1, a půjdu tedy od pětky. Číslo 5, pět, no... Tady je to jako dlouhé rozjímání, ale nakonec, nakonec bych vybral Petra Fridricha z Vítkovic. Klub, který je na vzestupu, evidentně jako stvořený pro moderní hokej a je v týmu, kde si myslím, že pokud zahraje, tak tu šanci dostane a dostane tu roli větší a větší a větší, protože Miloš Holaň, na, má na tohle cit. Takže pro mě jako byť věkově už je to tak, tak, no, tak... Petr Fedrich. Číslo čtyři je e, hradecký útočník Oliver Okuliar, který tak tak nevyhrál e, nejlepšího nováčka minulé sezóny. E, dostal jsem mnoho ohlasů, že to bylo nespravedlivé, že měl vyhrát, že byl nejlepší bodově e, a že Eduard Čele bodově zaostával. E, souhlasím e, s tou první částí, že opravdu bodově to byla výborná sezona a v play-off Okuliar hrál výborně. Pro mě byl jeden z největších překvapení letošního playoff, leč ta cena je spíš právě za tu základní část, kterou měl okular vynikající, taky. Ale kdybych hlasoval po playoff, tak bych asi i já dal ten hlas jemu spíš. A myslím, si, že i řada volitelů. Ale ta anketa je časově otočená spíš k té základní části. Je to i logické, protože v playoff se to těžko jako porovnává u týmu, které skončí rychle a naopak, které vydrží až do konce, tak jako to bylo v případě hradce. Číslo tři, Adam Neiman z Liberce. Další hráč, který udělal obrovské pokroky a tady bychom mohli ukázat navíc kluků z Bílých tigrů a já věřím, že na sebe ukáží v této sezóně, kdy Filip Pešan uh, už dopředu vyhlásil, že chce zase ty mladé posunout, že to chce ten tým uh, postavit na, na těch mladých hráčích Byť tam samozřejmě má celou řadu jako zkušených. A Adam Najman, myslím si, je jeden z těch tahonů, kteří tu roli dostanou a tu větší roli dostanou a, a, a zvládnou ji. No a pak jsou ti dva, kteří dostali nejvíc z hlasů a pro mě opravdu e, dva hráči dva víc, ze stejného klubu, kteří e, vzbuzují velká očekávání, až jako jsem zvědav, jestli to utáhnou. A to jsou Adam Říček. Adam Benák. Oba dva jednoznačně uh, jako ve finále toho, nebo jsou v té trojici největší talent v té v anketní kategorii uh, i pro extraligové hokejisty. Uh, jo, to bylo opravdu až jako famózní, že ti kluci, kteří v létě chtějí mít od hokeje pokoj, tak spousta z nich se podívala na hlinka grecký káp, možná po nějakém podnětu, hele, ty kluci tam brkně se na to, ty tam vypadají fakt dobře. Tak spousta těch hráčů mi řekla: Jo, já jsem se díval, a, a jako tyhle dva Adamové z Plzně jako jsou výborní. Takže číslo dvě, Adam Jiříček. E, už má za sebou debit v ExtraLize, ten, ten úžasný s tím obrovskou porcí, myslím, 28 nebo až 9.20 minut. A e, hráč, který bude v základu Plznické Škodovky, e, kluk, který je e, na stejné trajektorii jako jeho starší bratr David. Kdy už bude hrát v NHL, doufáme. No a pak je tu Adam Benák, opravdu hvězdička těch osmnáctek, byť věkově ještě o, o, o rok mladší, tak hrál skvělý turnaj a v těch přípravných zápasech vypadal hodně dobře. Mluvil jsem se s Petrem Kořínkem a říkal mi, že, jo, že tu šanci mu dá. Otázka je, jak to utáhne, fyzicky, technicky, herně, to je fakt mimořádný talent. Takže na něj jsme všichni hodně zvědaví a pro mě to je největší tahák uh, téhle sezóny. A možná bychom měli říct, proč vlastně neděláme takový to, co dělají všichni, uh, že vlastně neřešíme největší posily. To jsme dělali loni, myslím, nebo někdy. No, a to dělají všichni právě. Tak jsme si řekli, že to necháme jako jiným a kdo nejvíc posílil a jaký nejlepší trade se povedl a to. A i my tím, jak vysíláme ty osmnáctky a dvacítky, tak jsem vás Tomáši přesvědčil, tak jsme udělali tu, tu změnu a dali jsme, dali jsme ty, ten největší talent, protože je to zajímavá kategorie. Polovina ty osmnáctky vlastně odešla do kanadské juniorky, ale někteří kluci tady zůstali a budou hrát tu českou juniorku, byť rozšířenou. A někteří Někteří už nakouknou tady do chlapských soutěží. A u těhle dvou to bude fakt jako zajímavý sledovat. Na to se těším.
1: Souhlasím. Na závěr se můžeme tedy vrátit ještě k té soutěži.
0: Ta nápověda. Kolik pořadů buly jsme odvysílali? Tak začali jsme v roce 1992. To je takové vodítko. Takže už to, už to je hezkých pár let, tři desítky. Vysílali jsme každý rok, za, nejdřív to byl teda magazín, pak jsme ten magazín vztáhli k televiznímu utkání, že to je vlastně ten rámcový nebo doplňkový program k televiznímu utkání a od roku 2009 vysíláme každé hrací kolo, každý hrací den. Plus playoff. No tak jestli to někdo spočítá, nevím, ale budu chtít přesné číslo. A dáme jednu takovou nápovědu. Jak tady hodně máchám těmi těmi slavnými dresy, nebo respektive slavnými čísly dresů národního týmu, tak tohle číslo od vysílaných pořadů buly má nějakou spojitost v té první dvojici se jmény Vladimír Andrchal, Vladimír Dzurila, Jiří Holeček nebo Jozef Mikoláš. Ale pozor, je to trochu chyták. A v té druhé dvojici cifer na pozici desítek a jednotek tam dám asi přesnější nápovědu, je tam Marek Langhammer, třeba. Takže tolik k nápovědám a teď kam to mají vlastně zájemci opuk Bulihokej živě posílat. Buď na Twitter, anebo a k vám, kde chodí dotazy. Ale radši na Twitter. Na, možná na můj Twitter to bude nejjednodušší. No a u závěrka bude, kdy ve čtvrtek, než to, než to odstartuje. Tak... Máte všechny indicie, které jste mohli získat a již byste měli určit číslo e, pořadu vůli hokej živě. Tento hokej bez červené 95 končí.
1: Přesně tak. E, pro tentokrát je to tedy už všechno. E, připomínám, že naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn a bavte se hokejem v České televizi.
0: Užijte si sezónu a za týden už pravidelně, a za to se ještě omlouvám, že jsme nedodrželi ten plán původní přejít na měsíční periodicitu Hokej bez červené. Prostě jsme to o prázdninách nestihli a je to moje chyba. A teď už každý týden se k tomu prostě vybičuju, abychom Hokej bez červené měli jako vždycky připravený někdy na začátku týdne. Mějte se krásně.